0: Eclesiastes capítulo 9 Eu ministrei nesse mesmo versículo, domingo passado à noite Faloei de novo, evidentemente uma outra palavra Eclesiastes capítulo 9 Nós lemos o versículo 10, hoje nós vamos ler também o 11 e o 12 pedindo ao Senhor que ministra o nosso coração, a palavra de fé, a fé vem pelo ouvir a sua palavra, que essa palavra nos abençoe hoje para mais uma semana, talvez de luta, mas de vitória, amém, irmã? Profetiza na vida de quem está desolado, essa semana vai ser uma bênção na sua vida, profetiza na vida dele. aí. Diga assim, eu recebo essa palavra, glória a Deus, eu também, em nome de Jesus. Preciso de uma semana sossegada, as últimas semanas estão tá um chapa quente, você não tem noção, né? mas o Senhor renova as forças. Essa minha voz não volta, eu estou sem voz, já tem uns dois meses, ela não volta à normalidade. Deus sabe, Deus sabe. Ele vai renovando as forças com a sua misericórdia. Ah, Eclesiastes capítulo 9, você já abriu, amém? Versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no Seol, ou para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o um laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhe sobrevém de repente. Amém, amado? Salomão, provérbios de Salomão, escrito no livro de Eclesiastes conselhos de vida conselhos do dia a dia conselhos para a vida o versículo 10 nós ministramos sobre ele na semana passada não preciso me aprofundar muito nele, mas só para lembrar os irmãos sobre tudo o versículo 10 revela uma coisa que nós sabemos todos mas que embora saibamos, nós não gostamos nem de to- tocar no assunto tudo que vier na mão para fazer, faz e conforme as tuas forças então ele está dizendo aí, o João, Maria chegou na tua mão, filho meu, faz aproveita as oportunidades chegou na tua mão, oportunidade apareceu, agarra falei sobre oportunidades na semana passada chegou, pega na mão, cara não, não deixa perder, não perde essa oportunidade pode ser a última, pode ser a única chegou na tua mão, abraça Desenvolve isso com todas as tuas forças. E imaginemos que aquele para quem foi enviado essa carta perguntasse às mas por que eu tenho que aproveitar? Porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aproveita as oportunidades, por quê? Porque você vai morrer. Você vai para a sepultura. E lá não tem oportunidade, você só tem uma vidinha para viver. Diferente do que crer o inconsciente coletivo da nação e do mundo, de que nós vamos voltar, para isso isso outro dia. Queria muito acreditar nessa doutrina de que eu vou voltar muitos, mas não encontro base em lugar nenhum. nenhum. A Bíblia que eu leio está escrito, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? Juízo. Então não diga para quem tá do seu lado, você só tem uma chance só. Quando é que eu tenho que ser feliz? Quando? Agora. Salomão está dizendo Você está vivo? Entre outras coisas ele diz no versículo 11 Que a sorte ocorre a todos Então ele está dizendo Veio a tua mão Cara, não, não fica escolhendo não É oportunidade oportunidade não se deve perder Porque ela pode ser a única Ela pode ser a última Você não pode perder tempo Você não pode queimar a vida Deixando passar a oportunidade Porque você vai morrer Ninguém gosta de saber disso Mas a gente vai morrer Aí, porque a gente vai morrer, ele dá alguns conselhos para os seus missivistas, e nós somos esses também, nós estamos de posse e destinatários dessa carta. Nós vamos morrer. Esse é um assunto que não passa na nossa agenda, que não passa na nossa mesa. A gente não gosta de falar sobre isso, a gente não gosta de pensar sobre isso. Eu me lembro perfeitamente dessa semana, eu estava numa reunião aí um... Um pastor veio oferecer um, um plano funerário. Aí ó, a gente tem um, tem, um, tem um negócio aqui bacana para os irmãos. Estou em aliança com uma, uma empresa assim, que, que, que tem pacotes funerários. E é baratinho, uns cinquenta por mês. O pastor do meu lado falou assim, rapaz, eu não gosto desse assunto. Vemos por que, pastor? Vou lhe vender plano funerário? Por que, é que vai pensar na morte? Eu falei, o meu já está prontinho ali no jardim da saudade, irmão. Posso morrer à vontade, porque eu não vou para debaixo da ponte. Vou para debaixo da terra, mas da ponte, não. Mas o senhor tem, tem, não porque eu tenha comprado. Meu pai comprou. Eu acho que é importante que a gente pense na morte, para que a gente não dê trabalho nem quando a gente morre. Ele falou, mas pastor, só em pensar em morte, vai me dá arrepio. Eu falei assim, pastor, o senhor é crente? Claro, pastor, que eu sou crente Você está com medo de morrer? O senhor vai morrer, meu irmão Quantos anos o senhor tem? 71 e... Eu fiz assim mesmo e... Aí ele faz Vamos mudar o rumo dessa prosa uhum. tá, bom. Aí paramos de conversar O cara tá lá 1,50 só A gente não gosta de falar da morte Pois é São essas coisas que me intrigam em muitos seres humanos A gente não gosta de falar da morte Mas muitos de vocês estão vivos e não vivem. Falar que vai morrer para muitos ofende. Mas muitos desses que se ofendem por ouvirem falar que vão morrer, estão vivos e deixam a vida escapar pela mão. Muitas vezes jogam uma semana de vida fora, um mês de vida fora porque brigou com o namorado. E o namorado nem nem lá essas coisas Que se não fosse seu namorado Você ganhava mais ainda Com a mãe tem razão Cuidado com esse menino essa rapaz é vagabundo E às vezes é mesmo Aí você briga com esse rapaz Vagabundo Suas emoções adoecem E você perde um mês de vida Aborrecida Sem falar com o pai, com mãe Sem visitar amigos Chorando no quarto Querendo morrer Estou falando alguma bobagem, igreja? Não. Não, né? Se aborreceu no trânsito, recebeu uma fechada e o cara ainda riu da tua cara, aí dá um ódio na gente, assim, querendo matar aquele cara, e o cara vai embora, porque o carro dele é um um Volvo e o teu é uma, uma brasica amarela. Não dá nem para você seguir o cara. Aí ele vai embora, tirando com a tua cara daquelas piscadinhas, um de cada lado do do pisca só para dizer mané, Aí tinha com raiva do cara, disse, o cara, vontade de matar aquele cara, nunca vou encontrar com ele. Aí o cara foi embora, chega no fim do dia, você está com raiva daquele cara, no dia seguinte você está com raiva daquele cara, você passa naquele lugar para ver se vai encontrar com o cara de novo, perdeu um dia, dois dias, três dias de vida porque está com ódio, porque acha que foi humilhado na sua Brasília Amarela. Quantos maridos e esposas jogam a vida fora porque brigaram por causa da meia em cima do sofá? Ah, Fala Jeová. Se é um porco. Você que é uma paranoica. Pronto. Aí vem do do porco para a paranoica, do jumento para a jumenta, da vaca para o burro, vira uma briga zoológica. E aí vocês olhem virado de costa um para o outro. Perdem uma semana de amor, de beijo, de abraço, de carinho, de afeto se nós fôssemos somatizando o período de vida que a gente perde com bobagem, nós íamos ver que ao longo de uma vida nós jogamos anos preciosos da nossa vida fora. Aí o que, que acontece? A vida, quando acha seres humanos que desperdiçam vida, a própria vida se torna inimiga deles. O encontro com gente infeliz todo dia que não tem motivo para ser infeliz, Mas, a despeito de não ter motivo, continua infeliz. A gente não sabe. Ele não sabe por que que a vida não sorri para ele. Por que que a vida não flui nele. Por que que não acontece. Por que que o cara não consegue. Pois é, talvez você seja um desses muitos que desperdiçam vida com bobagem. Em más companhias, em projetos equivocados. Por causa do adoecimento de valores. Já está aí com 30, 40 anos. Se somar, não viveu nem 10 Metade da vida foi jogada no lixo, desperdiçada com prazeres e dissoluções. E a gente não sabe por que está infeliz. Agora, pega esse camarada ou esta mulher e vai falar que ele vai morrer e se ofende. Que a vida se transforme em vida? Nós precisamos de consciência, irmãos. Deus deu ao ser humano o que ele não deu a nenhum outro ser vivo no planeta que é a capacidade de raciocínio. Deus deu a você a capacidade de discernimento, de discernir o bem do mal, o alto do baixo. Deus deu a capacidade de você de pensar, de decidir, de tomar decisões. E quando a gente não usa essa capacidade de raciocínio, empurrando essas decisões para Deus, achando que Deus é um mágico que nos protege dos equívocos, a gente vai se ferrando na vida a palavra é essa ferrados na vida, a gente culpa a Deus porque ele não fez o que deveria ter feito. Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido comigo. Se Deus fosse bom, ele teria teria me libertado dessa. Se Deus fosse bom, Deus é bom. Mas às vezes você é burro. E que adianta ter um Deus bom se eu sou burro? Como diria Augusto Cury, não é? A vida é uma escola, mas ensina pouco para quem não sabe ser discípulo. O que, que adianta a vida ser é uma escola se eu não sou discípulo? O que, que adianta eu ter um excelente mestre se eu não sou um bom aluno, se eu não me esforço? O que, que adianta eu ter Deus como meu protetor se eu não tomo os meus devidos cuidados? Não adianta nada. A gente vai passando por essa vida do jeito que está aí. Gente se desconstruindo o tempo todo, todo dia, toda hora. E mais é frustrante demais lidar com gente. Às vezes a gente, a gente quase que é tentado a achar que não há esperança, mas... Há esperança, porque muitas vezes na multidão de gente que está sendo desconstruída, de gente que está sendo deformada, de gente que está dispersando vida, como quem pega um, um, um pouco dessa água e tenta, tenta segurar, a vida vai fugindo. Ela não consegue segurar a vida. A vida vai fugindo dela. Segura, não deixa fugir, porque eu vou precisar dessa água, dessa vida. Não adianta. Não consegue segurar a vida. A vida olha para ela e vê um inimigo. E aí nós ouvimos e temos que ouvir o tempo inteiro, todo dia em gabinete, todo dia em consultório. Todo dia que a gente se encontra com alguém dizendo que a vida não é boa, que Deus não é bom, que a vida não é justa. O tempo inteiro dizendo que não vale a pena viver, que não vale a pena prosseguir. Gente está dizendo, não tenho mais esperança, eu não acredito mais. O tempo inteiro, todo dia, o ano inteiro, ouvindo gente assim. E a gente tenta com. Todo denudo, com toda, com toda Verdade, com toda sinceridade Mergulhando na palavra Tentando compartilhar com vocês a palavra de Deus Para que ela sendo absorvida Ajude vocês, ou nos ajude A transformar a nossa existência em vida E numa vida que vale a pena ser vivida Porque nós só temos uma Porque viver é um privilégio, viver é bom demais, irmão Estar vivo é uma É uma, uma alegria tremenda Mesmo que você seja um infeliz Inconscientemente você sabe que a vida é boa Porque você pode estar vivendo o pior momento da sua vida Se sua mãe morrer hoje Você vai chorar no túmulo dela E vai chorar feito um condenado Claro, pastor, minha mãe morreu Por que, que a gente, como eu já preguei aqui desse púlpito, Por que, que a gente chora quando alguém morre? A gente chora quando alguém morre Porque o morto não pode continuar a viver A gente está chorando A priori não é a morte dele É a impossibilidade da vida Por que, que a gente chora a impossibilidade da vida de alguém? Porque viver é uma bênção A despeito da dor que nós sentimos me ajuda, diz para quem está do seu lado. Estar vivo é uma bênção, irmão. Aproveita. Porque você vai morrer. É possível que aqui nessa noite existam pessoas que vão morrer hoje à noite ainda. Diga sim ou não, senhor, por favor. Obrigado. Falar em morte, por exemplo, não, Deus me livre e guarde. Pois é, pastor, na vida é pé pastor, a vida, ah, meu Deus, 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 Deus você vai morrer hoje. Não, eu vi isso, está amarrado, tá, no nome de Jesus. Falta só se perver, E Agora, o que, que entra entre outras coisas, que esse texto me ensina? Na vida, na, no reino de Deus, no caminho, as vidas que quiserem significância não podem estar de mãos vazias. No mundo, no reino. As vidas que querem significância não podem estar com mão vazia. Tudo que tiver a mão para fazer. Chegou na tua mão? Agarra. Porque o que dá sentido à minha vida é o aproveitamento das oportunidades. Eu falei sobre isso no domingo passado, não preciso me aprofundar. Citei Clarice e Inspector. As pessoas felizes não são aquelas que têm muitas coisas. São aquelas que aproveitam as oportunidades. Lembra disso? Nós achamos que feliz é quem tem muita coisa. Vai lá e pega a a, a biografia dessas 25 pessoas que suicidam por dia no Brasil e você vai ver que quase 10, quase 8 de cada 10 é gente de classe média alta para classe alta. Pega lá o currículo dos suicidas, pega lá. Você vai ver que dificilmente um pobre se suicida. Já falei sobre isso aqui, pelo menos você já sabe como você não vai morrer, não é? Você é pobre. <risos> Aí claríssimo espectro diz, feliz não é quem tem muitas coisas. Até porque a gente não tem muitas coisas, só nesse domingo. Ah, eu só, minha casa tem 15 quartos. Você dorme em quantos? Ah, tem duas camas em cada quarto. Você dorme em quantas camas por noite? Você só precisa de um quarto. Você só precisa de, 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 de uma cama. Ah, eu tenho 1500 pares de sapatos no meu.. sei é o que, um polvo? Quantos pares de sapato você usa? Um par de sapato. Ah, olha a minha garagem, tem 15 carros. roda em quantos de uma vez? A Brasília Amarela já te levava, meu irmão. Aí a gente acha que feliz é quem tem muita coisa. Claríssimo um não de si, não. Felizes são os que são capazes de aproveitar as oportunidades. Não perde uma oportunidade. Ou seja, não desperdiça a vida. É aquele casal que, cujo marido, como muitos de nós, jogamos a bem em cima do sofá, tem uma mulher como muitos de nós... Que são perfeccionistas e brigam a beça por causa da sujeira na casa... E a gente começa a briga. Mas peraí, peraí, peraí... Felizes somos que já aproveitam a oportunidade... Eu tenho diante de mim a oportunidade de ter uma noite amorosa com a minha mulher... E a minha meia está tirando a paz dela... Como eu não sou nenhum idiota... Amor, me perdoe... Eu vou tirar a meia daqui e vou guardar... Pronto... A mulher vai fazer um sorrisão desse tamanhão... E à noite o que você faz... Cai dentro Aproveitou as oportunidades O cara te fechou com a tua Brasília Amarela E você está com vontade de matar o cara Desgraçado Tomara que o Porsche te encontre aí na frente falei, Opa, Perdeu a oportunidade Esse cara que está lá na Ferrari dele lá na frente Pode ser quem sabe o dono da empresa Na qual você vai trabalhar futuramente Tomara que ele não morra porque se ele morrer, a empresa vai à falência e você pode ficar desempregado. Abençoa o miserável. Ai, miserável. Deus te abençoe. Pronto. Pôs para fora no miserável, mas abençoa o miserável. Aproveita as oportunidades. É disso que nós falamos da semana passada. Feliz é quem aproveita a oportunidade não desperdiça a oportunidade. Brigou com o namorado? Qual foi a razão? Senta e conversa. Porque hoje... Ele pode ter ganho aqueles 30 mil reais do pai. Quero o dia dele pagar tua pipoca, mané. Deixou de comer uma pipoquinha hoje à noite, salgadinha. Um beijo com dentes e Coca-Cola com limão. Mas por causa disso perdeu um mês de vida. Ora, se eu quero que a minha vida seja uma vida que vale a pena ser vivida, minha mão não pode estar vazia. Eu preciso ser alguém Se mais do que ter alguma coisa, eu preciso ter visão. Eu preciso ter discernimento para entender que a vida dá oportunidade para todo mundo. No finalzinho do versículo 11, ele está dizendo a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Oportunidade aparece para todo mundo. O que não há em todo mundo é a capacidade de discernir que aquilo é uma oportunidade. As mãos não podem estar vazias. Temos aprendido que mais importante do que fazer é ser. Eu tenho empregado isso aqui. Todavia, o que eu sou é manifesto também através do que eu faço. Portanto, não há vida na inutilidade. Eu, posto, eu não vou fazer porque o importante é ser, isso é certo. Agora tu descobriu que você é o quê? Ah, eu sou motorista. Então, motorista só encontra sentido fazendo o quê? Dirigindo. Ah, eu sou eu sou confeiteiro. Confeiteiro só encontra sentido fazendo o quê? Confeitando. Ah, eu sou um padeiro. Legal, mas é preguiçoso. Não aproveitou a porta que abriu para mexer no trigo, para fazer a massa, para chegar perto do forno, porque você acha que aquilo não é bom para você. Você não tem nada. E te ofereceram um pouco. Você abre mão do pouco para ficar sem nada, quem sabe dependendo de alguém. E quer que a vida dê um sorriso para você. Eu preciso ser, mas fazer revela. Também o que eu sou. De modo que eu entendo que é possível fazer sem ser, mas é impossível ser sem fazer. A vida só encontra sentido na utilidade. Aliás, Érico Veríssimo fala sobre isso de forma muito clara. É, quase que, 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 que uma, uma palavra paralela de Claríssimo Espectro, que diz assim: feliz, felicidade, é descobrir que a nossa vida não está passando inutilmente. Para ver isso, a felicidade está no privilégio de servir. Está no privilégio de transformar a sua vida numa vida útil. Como dizia a vovó. A vovó já dizia, quem não vive para servir, conclua. Não serve para viver. Portanto, quem não serve está vivendo, não devia estar tá vivo. Então quem deseja encontrar sentido para a vida, irmão, ele precisa estar tá com a mão cheia. Ele precisa ser útil. Ele precisa encontrar. A a, a oportunidade de fazer valer a pena... O fato de estar sugando oxigênio do universo... Utilidade... Não a vida... Na inutilidade... Ainda que nós vivamos um tempo de gente inútil... De gente parasita... De gente que só pensa em estética, beleza... Engrossar perna, engrossar braço... Que só pensa em aparecer... se, 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 Se satisfaz de ser uma imagem admirada... Mesmo que seja uma imagem que a gente passe a mão assim e não tenha nada dentro, pessoas que se botar a mão dentro a imagem é linda, mas tu bota a mão assim por dentro não tem nada e vai ter aquela imagem linda até quando? até quanto tempo você acha, meu irmão que você vai ficar bonita e gostosona desse jeito? até quando, meu irmão? você acha que vai ficar musculosão, assim, bonitão? que a mulherada vai ficar te olhando e te desejando? a lei da gravidade logo, logo pega todos vocês e a mim também cai tudo como você acha que vai ser o futuro dessa gente? que não investe em utilidade, em formação, mas só vence, vive por estética. Um futuro infeliz vai ser uma terceira idade miserável. Bonito quando a gente encontra com o idoso, né, irmão? O idoso está elegante, está bonito, está retinho, está feliz. Aqui, é a mãe do... do... Como é o nome da senhora? Irmão, olha aqui que... Olha que jovem linda. Fica em pé aqui, irmã já. Desculpa, abusada, senhor. Vem cá. Eu vi ela lá no batismo. O filho dela batizou hoje, não foi? Olha isso aqui. O, o, olha, olha, olha a elegância. 86 anos só. Ela estava lá no batismo, curtindo o batismo do filhão. estava feliz. veio para a igreja, estou olhando ela aqui de longe, eu estou olhando ela. Está adorando ao Senhor, cantando, a cabeça é baixa. 86 anos esticadinho no saltinho dela, a roupinha da moda. e falei, rapaz, isso é envelhecer. Agora a gente encontra com um monte de jovens, com 40 anos, 45, 50 anos, achando que já não dá para mais nada. Que já não serve para mais nada. Como eu digo sempre, morrem antes da morte chegar. Ô Deus, o que eu fiz? Não, você não fez, você deixou de fazer. Você não soube aproveitar. Tua mão esteve vazia o tempo inteiro. Pediu a Deus para ser servido por ele, mas não quis ser garçom para Deus. e Receber de Deus e servir ao próximo. Você tem aprendido aqui que a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. A vida não sorri para muitos, porque dizem, no nosso caso, por exemplo, ter fé. Mas a produção da vida diz outra coisa. Digo que tem fé. E quando eu vou lá, Tiago, Tiago diz assim, que adianta dizer ter fé, se a tua fé não traz após si obras? Ora, a fé sem as obras é o quê? Morta. é bom saber que nós somos salvos pela fé, pela graça, sois salvos por meio da fé. Aí eu digo, eu tenho fé. Por que você acha que tem fé? Eu tenho fé porque eu creio que Deus existe. O diabo também crê e vive no inferno. E não vive só no inferno, ele vive um inferno. Porque fé para Deus não é um sentimento. Não é uma força. É um modo vivente. É um jeito de se viver. E Tiago me ensina que se eu tenho fé, essa fé ela é testificada, ela é materializada nas obras, no serviço. Por isso ele diz, tudo que tiver a mão para fazer, a mão não pode estar vazia. A mão tem que estar aberta para pegar, mas quem pega e quer transformar o que pegou em vida tem que compartilhar o que pegou. Mostrar que não veio o mundo para viver para si, como eu tenho ensinado os irmãos, que porque quem vive para si não tem razão para viver. A gente ouve, a vida volta a sorrir para gente. Fé é mostrada pelas obras. No mundo, na vida, quem quer significância tem que estar com a mão cheia. Não pode estar com a mão vazia. Segundo, a vida premia a quem aproveita as oportunidades. Acabei de falar sobre isso aqui. Tudo que vier à mão para fazer esper- as oportunidades vêm para todo mundo aproveitá-las é nosso dever. Quando pensa em oportunidades? Eu me lembro lá do cego de Jericó. Marcos capítulo 10. Jesus estava passando, uma multidão cercando. O cego de nascença descobriu que o Filho de Deus, o Messias, estava passando na cidade dele. Eu não acredito. É, ele está de passagem. Ó. A multidão era dele. Ó. Mas eu só tenho uma oportunidade. Quando Jesus passa... Quem conhece o texto? O que, é que ele diz? Quem conhece? Jesus... Filho de Davi. tem compaixão de mim. E ele começou a gritar igual um maluco. Aí chegaram os discípulos. Meu amigo. Para aí, pô. Dá um tempo. Está atrapalhando aí o mestre. Você não vê o mil que você está pagando aí não, cara? Você não vê a a vergonha que você está fazendo? Qual foi a postura do cego? Calou a boca? Passou a gritar mais alto. Jesus! Meu discípulos que estão querendo me atrapalhar Mas Deus é Ele começou a clamar, 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 clamar Ele falou, eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum O que, é que Jesus fez? Parou Quando Jesus encontra uma pessoa, irmão Que sabe que está na presença dele E não vai perder a oportunidade Jesus muda a agenda todinha não, não, tem gente que está querendo aproveitar a oportunidade. Tem gente que, de fato, está cedendo por mim. E quando ele encontra um sedento, ele diz, eu não dispenso essa pessoa. Eu não desprezo essa pessoa. Aquele coração quebrantado, ele que palavra: um coração quebrantado, não desprezas, ó Deus, não dispensas, ó Deus. E Jesus foi lá e curou o cego de Jericó. Se dependesse dos crentes, se dependesse dos apóstolos, se dependesse dos semelhantes, se dependesse da multidão, ele continuaria cego e morreria cego. Mas porque ele não dependeu de ninguém, ele só queria aproveitar a oportunidade, Deus sorriu para ele. Jesus, que é vida, sorriu para ele. Preguei domingo passado que muitos de nós buscamos a Deus, não encontramos, achamos que Deus é surdo. Clamamos a Deus e Deus não fala como se ele fosse um homem pedro. Buscamos o seu favor, mas não sentimos o seu calor. Parece que ele é um homem de gelo. Mas nós vamos a Jeremias e vemos Jeremias capítulo 29. Jeremias diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus está dizendo, não há quem me busque de todo o coração que não me encontre. Não há quem me busque como que se fosse a última vez que me buscasse, que deixe de me encontrar. Preguei aqui alguns anos atrás dizendo, Jesus, um Deus facinho. Não tem um ser mais fácil na, na terra do que Deus. Difícil sou eu, difícil é falar comigo. Amanhã eu vou deixar meus horários de atendimento no mês de julho. Tá, são oito horas, você ligar, oito e cinco não tem mais horário. Eu liga trezentas pessoas de uma vez. Mesmo que atendesse oito horas por dia Todo dia eu não atenderia todo mundo que me procura Aí você fala assim, pô, eu tô tentando falar com o pastor Tem um mês, não consegue, então eu sou difícil Agora com Deus não, você não precisa nem ligar para lugar nenhum Entra no teu quarto, fecha a porta Abre o teu coração e abre a tua boca Que você vai conseguir falar com ele na hora E ele vai mais abençoar a sua vida É assim ou não, irmãos? É Agora muitos de nós entramos no quarto e não acontece nada Falta coração Falta sinceridade e porque falta sinceridade, falta coração, perdemos oportunidade. Olha o que eu vou dizer para vocês, Agora para eu vou te falar. Muitas vezes perdemos oportunidade porque não conseguimos considerá-las como tais, como oportunidades. E porque muitas vezes não as consideramos como, como, como oportunidade? Por causa dos obstáculos até ela, como cego. O cara, Jesus é a cura, eu sou doença. Eu preciso chegar nesse cara, mas entre eu e ele, entre a cura e o doente, tem uma multidão. Muita gente, não vai dar não. Todo mundo querendo o que eu quero, não vai dar não. Ele ele poderia ter aberto mão da oportunidade ao olhar o obstáculo. O que que ele fez? Não, a minha vontade é maior, é mais poderosa do que o obstáculo que se antepõe entre, entre mim e ele. Alguns de nós acham que não é oportunidade, não é para acontecer, não é para ser. Porque apareceu um um obstáculo. Quando muitas vezes esses obstáculos são métodos usados pelo próprio Deus para saber o quanto queremos o que pedimos. Quanto que você deseja o que você está pedindo? Qual é o tamanho da tua fome para ter o que você quer? Muitas vezes a vida nos prova colocando obstáculos. Alguns de nós, no primeiro obstáculo, desiste. Você já pensou se Thomas Alvas Edison desistisse na primeira vez? O que é que Thomas Alvas Edison inventou? A lâmpada. Ele tentou uma, fracassou. Duas. Tentou cem vezes, fracassou. Tentou quinhentas. Tentou novecentas vezes. Todo mundo você é, cara, Você é maluco, você não dirige Você acha que isso é possível, cara? Isso não dá, rapaz. você já tentou um milhão de vezes. Você não para, cara. Isso é bobo, você é ridículo, rapaz. Quem você pensa que é para inventar? Isso não existe, rapaz. É vela mesmo, é vela e lampião. Thomas Jefferson, Alves Edson não ouviu ninguém. Ele continuou... cara, o que você faz continuar? Você já errou 900 vezes. Bom, eu já sei 900 caminhos pelos quais não ir. Já aprendi alguma coisa. E ele insistiu... A despeito dos obstáculos das zombarias E hoje, depois de tantos anos depois Estamos nós aqui ó. Eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida de Thomas Alves Edson Imagina a vida sem esse homem, irmão Agora, Deus coloca sonhos Sonhos são oportunidades Porque sonhos podem ser o um embrião do resto da sua vida Lembra do poeta? Nem todo sonho se torna realidade, mas... Não há realidade... Que não tenha nascido de um sonho. Então o sonho que apareceu na tua cabeça... Não se sabe de onde... que nem interessa... Pode ser o embrião... Daquilo que vai ser o resto da sua vida. Hoje é sonho... Mas quando se torna realidade... Aquilo você será e daquilo você viverá o resto da tua existência, seja lá quantos anos a vida tem preparado para você. Mas porque entre o sonho e a realidade há muitos obstáculos, você tem que se esforçar, você tem que ralar, você tem que correr atrás, você diz, ah, isso pode não ser de Deus, perder a oportunidade. De repente vai se tornar qualquer outra coisa, só que não sonhada. E quem não é aquilo que sonhou, é alguém frustrado, mesmo que esteja com dinheiro no bolso. Eu falei sobre isso aqui há muitos anos Quando Adriano jogava lá Na Internacional de Milão E ganhava alguns milãos De, de, de dólares por mês Ricaço Mas estava em Milão Infeliz Infeliz, cheio da grana ele ficou medido entre a grana e a felicidade. A grana e a felicidade. Ele falou, "Eu opto pela felicidade. Ele abandonou o Inter, abandonou, abandonou Milão, abandonou a Europa, abandonou os milhares de dólares e voltou para a Vila Cruzeiro, na favela. O nego meteu o sarrafo em Adriano. Eu falei, cara, esse cara pode ser o que for, mas macho ele é. O cara tem coragem. Né? Agora, muitos de nós... A oportunidade vem, o sonho pode ser uma oportunidade E a gente abre mão do sonho Porque complexo inferioridade Eu não vou conseguir, é sozinho, você não consegue mesmo não Mas você está sozinho servindo Deus que você serve? Ele disse, eis que estou convosco Concluam comigo Todos os dias Até a consumação Dos séculos Está sacudido assim, alguém do teu lado ó. Deus é contigo, meu irmão Cai dentro Vai dentro desse sonho aí, meu. Vai lá e bate com a cabeça no fundo do poço. Mas mergulha. Acreditando que Deus vai lhe dar vitória no nome de Jesus. Tenta. Tenta e fracasse, mas tente. E se fracassar, pastor, tenta mais uma vez. É sonho? É. E você vai ver que Deus vai honrar o teu trabalho. Deus vai honrar o teu trabalho. Aqui vai uma palavra para os adolescentes, jovens e velhos. Se tiver diante de você fazer, simplesmente faça. Aí tu pega um monte de adolescentes. Os adolescentes hoje são diferentes dos nossos, porque nós ainda tínhamos famílias estruturadas, estabilizadas. Os adolescentes hoje nem isso tem. Os pais estão separados, são inimigos, um em cada lado. O moleque é criado 15 dias com um, 15 dias com o outro. Um é santo, outro é carnal. Um é carnal, outro é santo. E um dia ele está aqui no fogo, outro dia ele está lá no gelo. O moleque não tem estrutura, ele não tem coluna vertebral existencial. Cria sem base nenhuma, é folha ao vento. Então é esponja. O que jogar? Aí está vendo aí o que, que é essa, essa geração. O crack está comendo todos eles. A droga, a prostituição. Comendo todos eles, acabando com o futuro da nação. A gente diz, pastor, então, o que, que a gente faz? Ó, tem que pregar os adolescentes. Nós não estamos falando de oportunidade, o que eu falo dos adolescentes? Estudem, estudem, estudem. Adolescência é época de estudo Porque não vai ser adolescente a vida inteira Logo, logo vira jovem Aí o jovem tem que trabalhar Agora quer trabalhar no emprego Que ganha um dinheirinho legal Pelo menos para levar a namorada para o cinema Quero Então tem que estudar na adolescência Porque se não chega na juventude Vai trabalhar para patrão miserável Não ganha nada e começa a nascer um revoltado A vida é injusta A vida não presta Aí chega na terceira idade Não tem família, não tem nada Uma família ferrada, filhos ferrados E a terceira idade se torna um castigo Um inferno Aí vai perguntar onde é que Deus estava Deus está contigo desde sempre Só que você começou a jogar tua vida fora lá na adolescência Só queria beijar na boca Só queria ficar Só queria trepar O que é muito bom Mas tem seu tempo, tem a sua hora Agora diz que teu filho vai estudar, moleque. O moleque não quer. Aí você fala para o jovem: Jovem, vai trabalhar. Eu não quero, não, eu quero cabana do capão, eu quero curtir a vida, eu vou curtir a vida. Pastor, eu quero curtir a vida. Eu não entendo essa juventude. Para curtir a vida, como eu falo aqui, tem que deixar Deus, tem que deixar a comunhão, tem que deixar a santidade, tem que deixar Você não quer curtir a vida, você quer viver promiscuidade. Você quer se entregar carne contra a qual você não está aguentando mais lutar. Você quer parar de lutar, você quer se entregar. E vai ser jovem até quando? E aos velhos, o que eu diria? Desfrutem. Desfrutem daquilo que vocês estudaram enquanto eram adolescentes. De tudo que vocês trabalharam quando eram jovens. Agora está na hora de sentar e só colher o fruto do vosso trabalho, do vosso estudo. E a Bíblia diz assim, quando o velho chega à velhice saudável, diz assim, os velhos sonharão. Ou seja, eles continuarão abençoados pela esperança, acreditando que amanhã vai ser melhor do que hoje, nunca se entregando ao hoje, por mais anos de vida que tenham. A vida pode ser vida até o fim da vida, se a gente aproveita as oportunidades da adolescência, da juventude, da boa idade, da maior idade. Agora a gente vai queimando etapas Queimando etapas Aí chega lá na frente, faltando alguma Meu Deus do céu cara, sim, Tem de mim, não sei o que está que acontecendo comigo o outro... Ai. Quando foi adolescente Foi adolescente Quando foi jovem Foi jovem E agora maduro Está vivendo como quem é maduro Ou você queimou etapas Pulou degraus. Vai chegar lá na frente com aquela sensação. A vida premia a quem aproveita as oportunidades. Terceiro. À luz desse texto. Tudo que vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ele está dizendo. propõe a ser o que você é com excelência. Comece isso pelo que você faz. Faz-o conforme as tuas forças. Forças, faz o teu melhor, não economiza, não empurra com a barriga de qualquer jeito, ou seja, não seja um relaxado. Chegou na mão, imprime a tua marca para que as próximas gerações saibam que você passou ali, você marcou a tua vida. E quando a vida é marcada positivamente, a vida que é cíclica muitas vezes faz a gente passar pelo mesmo lugar mais de uma vez. Porque você imprimiu a sua marca Mesmo que você tenha que dar volta ao mundo E voltar para o mesmo lugar Ou então vai ser tomado pela catástrofe Você está prosperando, prosperando, prosperando Passa um tsunami, leva tudo Você tem que voltar a começar Tudo de novo Qual o problema? Se a estrada está toda marcadinha Por você mesmo Não há hipótese de você se perder porque a tua marca está impressa no teu caminho. Você fez valer a pena. Você se esforçou. Você fez conforme as tuas forças. E a vida sorri para você. Deus sorri para você. Como eu já preguei aqui Isaías 48, 10. Não há maldição para quem não faça, mas há maldição para quem faz de qualquer jeito. Maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ele está dizendo se for para fazer de qualquer jeito, não faça a vida é a mesma coisa, se for para viver de qualquer jeito como quem não tem projeto, não tem plano não tem alvo, não tem nada estão aí os suicidas para explicarem para a gente o que que acontece com quem não vive com intensidade vou terminar minha palavra e vamos embora para casa para sairmos e viver a melhor semana da nossa vida até hoje, em nome de Jesus por último, sem postura sem postura correta na vida, nem a presença de Deus ajuda. Deus se torna inútil se eu estiver posturado na vida equivocadamente. O texto no versículo 12, vou ler de novo para os irmãos, diz assim: Pois o homem não conhece a sua hora. Quem é que conhece? Quem tem domínio sobre o que vai acontecer daqui a meia hora na vida? Quem? Como os peixes que se apanham com a rede maligna Maligna para o peixe Para o dono da rede é denso né? Agora o peixinho está ali, ó, passeando com a mulherzinha dele, com os peixinhos dele Daqui a pouco é uma rede em cima dele acabou a história do peixe Virou comida de família E a Bíblia diz que na, na, no ponto de vista do peixe como os peixes que se apanham com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhes sobrevém de repente. Está dizendo que o mal pode cair como uma rede em cima de qualquer um de nós, da noite para o dia. E esse mesmo camarada aqui, nesse mesmo capítulo, diz que tudo sucede igualmente a todos. Versículo 2. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim é o que sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como o que tem a Deus. Ele está dizendo, tudo sucede igualmente a todos. Ele está dizendo, pode acontecer a qualquer hora. A Bíblia diz, o texto está dizendo, que nós podemos ser enlaçados pelo dia mal. Bom, isso é novidade, agora o que é novidade para mim é o que é dia amal para gente. Para mim, de amal, vou explicar para você, é no que se torna o dia, de amal, é no que se torna o dia no qual houveram circunstâncias adversas que exigiram de mim posturas específicas e eu não consegui tomá-las. De amal, É no que se transforma o dia no qual circunstâncias adversas exigiram de mim posturas específicas e eu não consegui tomá-las. Porque eu não tomei a postura específica para aquela circunstância adversa, aquele dia foi embora. Não é porque o dia é mau, mas é porque eu não tomei a postura correta. Vamos voltar a meia no sofá? Marido, meu Deus, eu acabei de embaixo da casa. Aí tu voltou cansado, jogou a mão. Opa, deu um tempo, eu estou tô, tô ocupado tô mim. Tu aborrecido para do trabalho, me aborreci, o trânsito tal. Não, mas eu acabei de embaixo da casa. Olha só, é uma circunstância diversa. Aí a Bíblia ensina assim, né, eu? esse dia tem uma circunstância diversa. Portanto, se tem adversidade, exige de você. Uma postura específica. Se você não tomar uma postura específica sábia, esse dia se transforma num diamão. Qual é a postura específica para essa diversidade? Opa, amor, vou tirar meia aqui. Vou botar aqui dentro do sapato. Pronto, acabou. Cadê o diamão? Sumiu. Vai ser uma noite boa. Por quê? Porque eu tomei uma postura específica. Agora, se eu e você, diante da vida, não tomamos uma postura específica de sabedoria, não adianta Deus, irmão. Você acha que Deus é o que esparro da gente? Que Deus é o quê? Um, um cachorrinho de estimação? Um pastor alemão? Ou uma faxineira que vai limpando o meu caminho para que eu, eu passe em, em berço esplêndido? Não, ele é um Deus que é mestre, que me ensina Ele diz em Mateus que no tempo da adversidade Ele nos daria boca e sabedoria Tenho pregado sobre isso nos domingos de manhã Boca e sabedoria que ninguém conseguiria nos resistir Ele diz em Osés, tenho pregado sobre isso quarta-feira Que o meu povo está sendo destruído Porque ele fala o que? Conhecimento, postura específica ah, A vida não é boa A vida não é boa e isso tua não é? De repente você está sentado ao lado de alguém Que diz assim, meu Deus, a vida é maravilhosa Postura Exemplos O que se espera, já que citamos adolescentes De um adolescente Que deseja dias confortáveis amanhã Que postura um adolescente Que sabe que não vai ser adolescente E que ter, quer ter dias confortáveis amanhã Que postura ele tem que ter hoje? Diz tudo de dedicação. Se não chega amanhã, ou amanhã vira hoje, aparece aquela mulher de Deus para ele, ó. Aquela gata, a escola inteirinha pava com ela. Mas por alguma razão, mesmo que você feim dizer que é, ela se engraçou por você. Você fala assim, não, isso é milagre de Deus, é milagre mesmo. Milagrão. Rapaziada, eu assim, pensei, que o que essa mulher viu nesse cara? Nada. São os olhos da, da graça. O Espírito Santo botou um óculos nela. E quando olha para vocês é de pit. Agora quando ela chega perto de você, descobre que você é você. E você não tem dinheiro para pagar uma pipoca para a menina. Quais teus planos para amanhã? Ah, amanhã eu acordo às 10. É, velho. Amanhã, velho. Acordo às 10. E vou pegar uma onda. E aí, velho, tem de fé agora na boca desse povo, meu Deus. aí ninguém é de ferro, vou pegar o rango lá na minha mãe, e à é tarde? Ah, velho, ninguém é de ferro, né? vou jogar o um futebol. E a escola? Não, hoje não vou pra escola, não. E pior, o cara acha que tá tirando mó onda, né? Pô, eu tô matando uma aula, pô, ninguém descobriu. Meu Deus. Eu, 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 prepare e leva, senhor, assim, porque não serve pra nada. O cara tá crente, tá abafando. Minha mãe não descobre que eu mato aula. O cara tá te dando uma onda. Aí chega a juventude. O pai até os 18 paga a cueca, paga os sapatos. Agora dá 18. Eu, mulher, tu não vai trabalhar não, vagabundo? Tu acha que eu vou comprar cueca para você a vida inteira? Aí o pai não presta. Por exemplo, o que se espera de alguém... Por exemplo, que perdeu o ente querido Como eu falei Alguém que ama demais a morte O que, que se espera dele? Que ele viva Porque muitos de nós, quando morre alguém que a gente quer A gente diz, minha vida acabou Eu não quero mais viver A vida é injusta, Deus é injusto Como aquela mãe que eu já citei aqui Quatro filhos, os três estão aqui Junto ao caixão, e um filho dela morreu E ela se debruça e diz, minha vida não presta Eu não quero mais viver Eu não tenho mais razão para viver Porque meu filho morreu Três filhos do lado. Uma dor que a transformou numa mulher completamente injusta. E como eu falei, quando a gente chora a morte de alguém, a gente está chorando a impossibilidade da vida. Só que o morto não está vivendo mais porque não pode. Porque se ele pudesse, ele estava vivendo. Agora você pode viver e desistiu talvez porque tenha perdido alguém precioso quer o que? Que Deus te abençoe? Na minha opinião, quem desiste de viver porque alguém morreu, não merece viver. Quem desistiu de viver porque alguém morreu, não merece nem chorar o morto. Porque o morto não tem opção. Você tem. Então Deus está falando para alguns de vocês nessa noite, levanta daí, vai viver a tua vida e vai viver com intensidade. Se se espera de alguém que não teve o seu valor reconhecido por ninguém. Não, pastor, ninguém dá valor, pastor. Ninguém reconhece Poxa vida, poxa vida, cara, ninguém dá uma força Ninguém reconhece o meu valor O que, que você espera de uma pessoa que, cujo valor ninguém reconhece? Que ele se valorize Quem não reconheceu o seu valor Foi ele Mas você tem valor? Eu tenho Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor mas, pastor, ninguém me reconhece. O problema é deles, cara. Se você tem valor e é precioso e ninguém conseguiu ver isso, quem perdeu foram eles. Volta para outro lado e tenta de novo. E você vai ver que você vai ser valorizado mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque você sabe do seu valor. E não porque alguém desvalorizou ou deixou de valorizar. Posturas, irmãos. Porque para quem não tem postura, nem Deus ajuda. E esse texto está dizendo que o dia mal chega na vida de todo mundo. Como a sorte chega na vida de todo mundo. E você pega lá a Eclesiástica e volta para o versículo 7, capítulo 7. Ele diz assim, no dia da prosperidade regozija-te, mas no dia da adversidade, considera. Porque Deus fez tanto um quanto outro. Quem fez o dia bom? Deus. Quem fez o dia mau? Deus. Porque dia é dia, independente da qualidade dele. E a maldade e a bondade do dia tem a ver com as minhas posturas. Porque eu já vi gente, irmão, descobrir naquele dia que tem câncer. E no mesmo tempo que descobriu o câncer Ele falou assim, não tem problema nenhum Porque eu sei que meu Deus é Jeová Rafa E eu vou lutar contra esse câncer Ele vou vencer esse câncer E vencer o câncer Eu já vi gente que quebrou a unha Me mata Deus Quero morrer A Bíblia diz que dois se dois concordarem Sobre alguma coisa na terra Ele faz Então, vontade eu concordo Senhor Eu concordo Mas só dá vontade A gente não fala nada um descobre que o marido tem outra família. Sente uma dor nada, Mas assim, eu vou conseguir viver sem ele. Eu não posso viver sem Deus. E ele vai ver que quem perdeu foi ele. Mas a outra, não, o namorado não ligou no dia do aniversário. Pronto, ó. me mata, Deleuze. Oh, Ô, que seja meu último aniversário. Disse, seja assim, Senhor. Seja assim. Postura. Postura e postura Eu sei que Deus está falando com gente aqui nessa noite Como eu digo sempre Se Ele colocou na minha boca, eu trouxe pelo menos um par de ouvido para ouvir esse negócio Você está aí caído, quebrado Macambuso, sorumbático Desanimado, a minha vida não é boa Não, a vida é boa Talvez você que seja frouxo. Deus está dizendo assim Meu filho, hoje eu renovo as tuas forças Hoje eu renovo as tuas esperança. Eu coloco uma semente de vitória dentro de você Eu te relembro que Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder de moderação. Deus nos deu capacidade para superar qualquer adversidade, como você tem aprendido, se a adversidade chegou, porque Deus sabe que a gente pode. E se Deus permitiu que chegasse, é porque Ele sabe que a gente pode. Se eu disse, Deus disse que eu posso, então eu posso. Não, ouse discordar do diagnóstico de Deus. Chegou até você, cabe dentro de você. E se você transformar isso em escolha, você vai ver hoje tua vida começa a mudar. Dá um reviravolta na tua vida. E o diabo que pensou que já tinha te ganhado, te ganham. Dizem, assim, cara, o que, que deu nesse cara? É palavra de Deus, Satanás. Que entrou no meu coração e a postura que eu tô tomando de frente. Vou tomar a postura de campeão. Porque o campeão não começa a ser campeão quando o troféu chega. Não, ele treina lá atrás, cinco anos antes, dez anos antes. Começa... 100 metros, ele começa dando um pique de 100 metros de 10 minutos eu falei, pô cara, você não vai ser campeão nunca não. Eu falei, meu, que nisso. esse que está nascendo um campeão vamos treinar daqui a pouco o cara está correndo 10 metros e 100 metros em 10 segundos treinamento, postura perseverança, insistência agora alguns de nós é, sonha hoje que é amanhã quantos tem um sonho aqui, irmão? de verdade, pastor, eu tenho um sonho deixa eu ver aqui Glória a Deus A gente não morre quando a morte chega A gente morre quando os sonhos se vão Eu quero abençoar esse seu sonho No nome de Jesus Você que crê nessa palavra Na capa traseira da sua Bíblia Pega um lápis, uma caneta Bota a data de hoje Lembra dessa palavra E coloca assim do lado Sonho, para você se lembrar que você tem um sonho hoje Eu quero profetizar que esses sonhos se cumprirão para a glória de Deus e para o seu bem-estar para que você saiba que você não serve a um Deus de pedra de pau de gesso você serve a um Deus que é todo poderoso criador dos céus e da terra e que diante do qual não há sonho que não possa ser transformado em realidade anota a data de hoje eu estou profetizando Deus vai transformar esse sonho em verdade em realidade porque ele está gerando uma semente de campeamento de você hoje nessa noite no nome de Jesus tua história começa a mudar hoje para a glória de Deus. O profetizo na tua vida. Se você tem fé, recebe essa palavra, aplaude ele bem forte e glorifique seu nome.